0: Nós nos achamos demais, né? A gente tratou, nós conversamos muito sobre isso aqui, nós, humanos, é, com a nossa arrogância, nosso orgulho, nossa soberba, quando nós estudamos, aprendemos um pouquinho mais, conhecemos um pouquinho mais, nós nos achamos demais, né? Tendo sido feitos a imagem de Deus, do Criador... Mesmo assim, a gente consegue ajuntar tanto orgulho, soberba, arrogância, que nos achamos tão mais importantes do que todos os outros, que nós nos achamos por conhecer um pouquinho mais no direito de falar tudo sobre qualquer coisa e querer ser taxativos, e querer fechar questão, e querer ser donos da verdade. Nós, humanos. Quando a gente estuda o mundo como pessoas da ciência, por conhecer detalhes e ir a fundo em detalhes e procurando as coisas e aprendendo mais, a gente vai ficando empolgado, mas a gente também tende a querer ser taxativo e fechar a questão. Quando a gente estuda teologia, fechar a questão. Ah, a gente está estudando as entrelinhas, coisas que não estão claras, mas a gente quer fechar a questão. É a nossa tendência. Mas essa arrogância, essa grandeza que a gente tem, esse orgulho exagerado, ele vai para o brejo quando a gente pensa na grandeza da criação, quando a gente pensa no quanto é grande o que Deus criou e o quanto é fabuloso esse universo e o quanto nós não somos nada, o orgulho tende a ir lá para baixo. Vamos olhar um pouquinho esse vídeo aqui. Sei que muitos já devem ter visto. Isso é o universo, o mapa do universo, do que a gente conseguiu enxergar com as, as tecnologias que tem hoje. Aliás, até o Hubble. Isso aqui é do Hubble. A gente ainda vai além hoje. Tem muito mais. Nós não somos nada. Nós não somos nada. E quando a gente olha para esse universo inteiro, e lembrando de coisas que a gente veio falando aqui ao longo do curso, a gente olha para esse universo inteiro, a gente vê o quanto isso está regido em qualquer parte do universo pelas mesmas forças da natureza, né, da mãe natureza, ou que, como quiserem chamar, mas as mesmas forças que Deus colocou lá no início, desde o ponto zero, que já estavam ali atuando. Quando o Big Bang aconteceu, e aí eu estou usando uma perspectiva aqui, quando o Big Bang aconteceu lá do início, lá no zero, aquelas forças que estão sustentando isso aqui tudo, já estavam lá. Não existiria o universo se na hora que a expansão da energia começou, as forças fundamentais não estivessem ali atuando. Mas se ali estava começando o tempo, se ali estava começando a existência, de onde que vieram essas forças, de onde vieram essas regras, de onde vieram essas constantes que a gente expressa em fórmulas, né? Já estavam lá. E já estavam atuando. E se a gente pensa nessas forças, e aí os físicos é que vagam por esse universo, se a gente pensa nessas forças, elas estavam lá desde o início, elas estão até agora, elas estão em cada parte desse universo. E tudo só existe e não é um caos, se não forma um caos, porque essas forças estão ali colocando regra e elas já estavam lá desde o início. Essas coisas não degradam, não viram caos, e é a tendência a virar caos, porque existem forças que estão ali segurando, controlando, direcionando as coisas. Só que se a gente olha para essa infinitude de coisas aqui, que a gente sabe que existe muito mais, e em cada parte do universo aquelas forças estão ali, forças que já estavam antes de tudo existir. Essas forças estão ali, sustentando tudo. Quem somos nós? mas Deus não se importou com a gente. Só que se a gente parar de olhar só lá pra fora, para esse universo fora da gente, e vir olhar pra dentro da gente, Deus não se importou com a gente? Se a gente voltar e olhar pra dentro da gente, a gente vai ver que existe um universo do mesmo jeito, mas com a mesma cara, com a mesma lógica. Olha esses desenhos, olha as órbitas, olha a estrutura, olha a forma, olha como as coisas são. E se a gente for para dentro do universo, que existe dentro de cada ser vivo, de cada célula, e nós temos trilhões delas e cada ser vivo tem trilhões delas, se a gente for lá para dentro, se a gente pegar um órgão, se a gente pegar um vaso sanguíneo, se a gente for lá e pegar uma célula, um glóbulo branco, uma célulazinha ali, a gente for lá para dentro dela, Fui lá dentro do núcleo da célula, pega um cromossomo, desenrola o cromossomo, pega o DNA, vamos olhar para aquelas moléculas, vamos olhar para os átomos que compõem aquela molécula, vamos olhar ali dentro daquele universo e a gente está vendo algo parecido com o que a gente viu lá fora. Tem um universo ali dentro. E por que, que isso está organizado do mesmo jeito e com a mesma cara do que a gente vê lá fora? Nesse macrocosmos, quando a gente olha para o microcosmos, a gente está vendo a mesma coisa. Por que, que não vira caos? Por que, que não dissolve? Por que, que não desagrega? Por que, que não espalha tudo? Por que, que não segue a tendência natural que é o caos? Porque aquelas forças que estavam lá no início de tudo, antes de tudo começar, antes da expansão da energia lá do... do, do Big Bang, lá no início, no ponto zero. Aquelas forças estão ali, sustentando tudo e mantendo tudo do jeito que está, direcionando e apontando para onde tem que ir. Quem somos nós? Nós não somos nada. Analisando o mundo dessa maneira, com as lentes da ciência, eu citei várias vezes ao longo do curso aqui, Cientistas, homens da, da ciência, vivendo dentro da, das universidades, vivendo dentro de áreas diferentes, filosofia, literatura, física, matemática, biologia, química. Eu citei ao longo do curso vários cientistas que fizeram esse tipo de análise, esse tipo de raciocínio, eles escrevem nas suas autobiografias tem alguns aqui que eu citei, eu não coloquei todos aqui, eu vim falando deles ao longo do curso, mas que nas suas autobiografias eram ateus, não conheciam a Deus, não foram criados num no, 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 no mundo religioso, nunca leram a Bíblia, nunca ouviram falar de nada, nunca entraram dentro de uma igreja, os pais eram ateus e os ensinaram a viver distantes mesmo dessa realidade do mundo, dessas ideias. Mas quando se debruçavam em estudar e foram intelectualmente honestos, <risos> olhando para esse universo que a gente viu para fora, esse universo que se olha para dentro, dependendo da área de cada um, aqui tem áreas diferentes, eles olhavam para isso e principalmente quando pensam na matemática disso, na probabilidade dessas coisas existirem por acaso, sem nada, do nada. Gente, toda a energia que está no universo hoje estava lá na hora que começou no Big Bang e ela é a mesma até hoje. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É energia que virou matéria e matéria que volta para energia. E isso está tudo interligado igualzinho. O início e o fim, o tempo todo, a quantidade é a mesma. Ela está em equilíbrio e está tudo interligado. Você mexe numa parte, você afeta a outra. E tudo regido por essas mesmas forças que já estavam lá. Quem pôs essas forças? De onde que elas vêm? O que que mantém? Como elas estavam lá e como elas estão aqui, no macro e no micro? E olhando para isso tudo e como essas forças e regras constantes já estavam lá, antes até do tempo existir, antes de tudo começar. Como você vai é, afirmar que essas coisas já estavam lá do nada? Sem ter uma causa, sem ter algo que colocou, alguém que colocou. E quando eles se debruçavam diante disso e pensavam, não tem matemática que calcule a probabilidade de acontecer do nada, essas grandezas todas, essas forças todas, virem para poder controlar e fazer tudo dar certo, quando toda aquela energia foi insuflada ali e começou a expandir com todas as regrinhas, já as fórmulas todas já montadas para poder funcionar. E aí eles falam, tem que existir um criador. Não sei... Quem, não sei onde, não sei se é pessoal, se não é, mas se ele existe, se ele se comunicou com a sua criatura, deve ser através de alguma religião. E aí as histórias são diferentes, dependendo de quais estão relatando, mas eles começam a ler os livros sagrados, de religiões diferentes. E o caminho é sempre o mesmo, a história é sempre a mesma, que vão vendo, nossa, é muito... Fantasia, muita fantasia, muita fantasia, muita fantasia, até que pegam a primeira página desse livro e falam, ah, só porque você é cristão que você está falando isso. Não. Porque nas, na história deles, lendo livros sagrados de diversas religiões e sem os preconceitos de terem crescido dentro de uma igreja, quando pegaram isso daqui, pegaram do mesmo jeito que pegaram todos os outros que foram lendo antes. E quando leem a primeira página, eles se convertem ao livro. Mas por quê? Porque eles já tinham se prostrado diante do Criador, eles já tinham tirado aquela arrogância e aquele orgulho e falar tá, eu entendo pra caramba, mas existe tanta coisa, eu não sou nada. E ainda assim, diante disso tudo, não tem como eu afirmar que não exista algo além e eu tenho a possibilidade de encontrar esse algo além, então eu vou atrás disso, ele já se rendeu, ele já se esvaziou, ele já diminuiu o orgulho para poder admitir que existe algo além e que Ele não é Deus e o dono de toda a sapiência que consegue entender todas as coisas, e Ele está indo atrás de encontrar esse Criador. E quando Ele está indo atrás de encontrar esse Criador, Ele já deu o primeiro passo de se render a isso, a essa busca, e quando Ele chega aqui, Ele se converte ao livro. Porque tem coisas na primeira página desse livro que, para uma pessoa que não tem os preconceitos de ter crescido dentro de uma igreja, mas uma pessoa que conhece a história, das origens, a partir das lentes da ciência, sem nenhum preconceito, e vai lendo as primeiras palavras desse livro, ele acha que ele está lendo o que ele estudou na ciência. Ele acha que ele está lendo a mesma história. E eles ficam fascinados. Sempre é a mesma história. Eu me rendi à ideia de que existe um criador eu fui procurar esse Criador nas religiões e eu encontrei esse Criador na primeira página desse livro. E eu fui conhecer esse Criador quando eu continuei lendo as páginas seguintes desse livro. O que, que essas pessoas, sem esses preconceitos, fazem? Nós já tratamos lá atrás de correntes teológicas, nós já tratamos de é, divergências de opiniões e eu não vou fazer isso aqui, eu estou fazendo a leitura que esses indivíduos da ciência que se convertem Fazem. quando esses indivíduos vêm ler a primeira página desse livro e leem que no princípio Deus criou os céus e a terra gente, para eles algumas coisas já são óbvias para eles tempo não é para ser discutido para eles assim, eu tô atrás do Criador e na primeira página desse livro falando no princípio no princípio, o princípio é o ponto zero é quando não existia tempo é quando não existia nada só as forças estavam ali preparadas para começar a controlar toda aquela energia mas no princípio Deus, o Criador, criou todas as coisas, céus e terra, concebeu todas as coisas e era sem forma e vazia, não tinha nada. Mas o espírito o imaterial desse Deus se movia sobre a face das águas. Que águas? Na ideia dessas pessoas. O Criador concebeu tudo, todas as regras, todas as constantes, toda a matemática da coisa, tudo estava lá concebido e pronto, de forma que se ele derrubasse a primeira pecinha do dominó, a última que ia cair, ia cair na intensidade, no local, no tempo que era para cair. O primeiro choque de partículas que aconteceu aqui e o último já está planejado, ele é dono de tudo, ele planejou tudo. São equações onde estão todas elas intrincadas, a ciência fala que um dia, acredita que um dia vão conseguir chegar numa teoria de tudo, ou seja, uma equação que rege tudo, que consigam entender tudo. Está tudo interligado. A quantidade de energia que é absorvida no buraco negro, é cuspida para uma anã branca do outro lado, está tudo interligado. A gente está sofrendo agora consequências de mudanças climáticas porque a gente está desenterrando carbono, que ao longo de milhões de anos foi enterrado. Foi enterrado. E aí a gente tirou e começou a queimar e jogar na atmosfera. Mudamos tudo, está interferindo tudo. As coisas elas não entram em desequilíbrio quando a gente interfere, só aqui. É o universo inteiro, está tudo interligado. Não é só no planeta é o universo inteiro, está tudo interligado. Ele concebeu todas as regras, todas as formas, fórmulas, ele previu tudo, ele preparou tudo. Ah, mas existe livre-arbítrio? Sim, dentro de possibilidades que a gente tem a impressão de serem aleatórias, mas gente, ele já escreveu tudo antes. Todos os choques de partículas, todos os insuflages de, de energia, todo o caminho da energia, tudo. Eu já estava calculado e preparado. Existem escolhas? Sim, dentro das margens que ele permite ter. Existe aleatoriedade e acaso no universo? Sim, a gente consegue ver e consegue prever, mas dentro de margens que as constantes e as forças permitem. Ou seja, regras estão ali e elas são imutáveis. E elas já estavam ali desde que começou. Então quando esses indivíduos vêm e falam assim, um Deus, um Criador concebeu todas as coisas e deu forma ao que era sem forma e vazio, Aquela gororoba que Moisés estava vendo lá, a menos que existisse uma viagem no tempo para alguém contar para Moisés, era o autor desse livro que estava lá escrevendo. E ele estava escrevendo do ponto de vista do observador, ele estava vendo de alguma maneira o que Deus mostrou, mas ele estava vendo toda a matéria sendo ordenada, toda aquela bagunça, aquela gororoba, e Deus formando todas as coisas, mas eles vão lendo, na ordem que eles vão lendo, e olha e fala, pera, tem um deles, um físico, que ele fala que quando ele para nesse versículo, ele fala e disse: Deus haja luz e houve luz. E quando ele viu isso, ele arrepiou. Ele nunca tinha lido a Bíblia. Ele sempre ouviu falar que aquilo era algo ridículo. Mas quando ele viu, ele falou assim, isso não foi escrito há 3 mil anos. Isso é recente, a igreja católica armou isso para a gente achar que é uma coisa velha. E ele foi, parou e foi atrás de procurar as provas de que isso aqui era mentira. A idade desse livro era mentira. E quando ele viu que não era mentira, isso é comprovado, não tem como negar a idade desse texto, ele fala, não, é possível, não é humano. Ou existe viagem no tempo e alguém contou para Moisés, ou não é humano, é o Criador que contou isso aqui. Porque não é trivial falar que a primeira coisa que existiu no universo foi a luz, a energia. Porque essa informação só existe para o homem há menos de 200 anos. E não está escrito em nenhum papiro, em nenhuma parede, em nenhuma pirâmide, em nenhum castelo, em nenhum nada, de lugar nenhum, de nenhuma cultura, de nenhum povo na história. Só na primeira página desse livro. Então não é trivial isso daqui, isso não é humano. E aí o indivíduo parte do ateísmo, para o teísmo, porque simplesmente ele se depara com o sobrenatural. E a gente viu aqui o propósito desse livro, não foi escrito para isso. Tinha um propósito para o povo de Israel, para nós para todos que vieram depois deles mas são palavras do Criador e tem flashes nisso daqui que uma pessoa que conhece a criação do Criador mais a fundo quando olha para isso aqui fala, meu Deus, está falando a mesma coisa e na mesma ordem E aí na hora que continua falando que ele formou o firmamento, o que é firmamento? É o universo, é o espaço onde as coisas estão espalhadas por aí e separou águas de águas, na cabeça deles não vão entrar em, em crise e ficar discutindo se é H2O, Gente, é o universo, é o firmamento, está lá fora, é a matéria. E está separando matéria de matéria e porção de porção, porque toda a energia que surgiu, dessa energia veio, primeiro a energia luminosa, primeiro a luz, depois a escuridão, e isso, eles estão falando de ciência. E depois da escuridão, do meio das trevas, a matéria surgiu de toda aquela energia, e essa matéria, como pecinhas de légua, começou a chocar e formar uma mistura e começaram a se separar porção de porção, águas de águas, matéria de matéria, separando tudo que estava ali no firmamento. É impossível eles lerem isso com o conhecimento de ciência que tem, sem associar com o Big Bang. Tem gente que não gosta do Big Bang, mas para mim isso daqui abre a porta para um reino de físicos virem aceitar a Cristo e conhecer a Cristo. Porque simplesmente estão estudando a criação do Criador, são duas obras diferentes do mesmo autor, não vão entrar em contradição. Então, como pecinhas de Lego sendo formadas, depois de toda aquela energia e e depois de ir formando toda a matéria, e a matéria surgindo, toda misturada, tudo ainda bagunçado, antes de começar a se separar, eles olham e não tem como não associar, como me disse, Deus haja luz, e houve luz. Está aqui. Nossa. Mas já estava lá, escrito há 3 mil anos. Só um pouquinho. Mas uma informação que existe há muito pouco tempo, não tem como estar num texto de 3 mil anos. Essa ideia de que o universo teve um princípio, só um pouquinho, fala Pedro. Não tem como existir todas as forças lá, sendo que não existia nada antes. Alguém tem que ter colocado isso lá para poder tudo começar. Uhum. Que é o acaso. Uhum. Que é do nada. Na verdade, os ateus vão falar que é do nada. Nem a é ar, não existia ar, não existia nada. <risos> do nada com nada deu tudo vindo do nada, sem ninguém colocar lá. É essa que é a afirmação ateísta do mundo, entendeu? Sem Deus. Os eles usam como assim, sem as forças sem Deus no
1: comando.
0: Isso. Sim. Tem muita pergunta sem resposta. Só o fato de estar tá escrito nesse livro que o universo teve um princípio, no princípio, só essa informação, no princípio e haja luz, isso já não é trivial, porque há menos de 200 anos, até há menos de 200 anos atrás, pouco mais, até 123 ou 128 é. anos, agora eu não estou lembrando e eu não anotei, mas há pouco mais de 100 anos atrás se afirmava que o universo era eterno, que sempre existiu, para poder não ter que responder sobre esse princípio. E quando Lemaitre chegou para Einstein e mostrou seus cálculos e falou, teve um princípio, ele olhou e falou, isso cheira demais Gênesis. Criação. Isso cheira demais a criação, foi essa frase. Então só essa informação de que o universo teve um princípio, num texto de 3 mil anos, isso já é sobrenatural. E de que o universo se expandiu e está se expandindo, isso não é trivial. E todas as conclusões que a ciência veio trazendo dessas forças fundamentais, gente, que estavam lá desde o início, que não existiria ordem, que não existiria universo, se elas não estivessem lá quando tudo começou, quando a energia começou a se expandir, esse texto é do docovolando, não é meu, <risos> quando tudo... Tudo começou, as forças fundamentais tinham que estar ali, força gravitacional que gerou a estrutura para o universo, a força eletromagnética que gerou a estrutura do átomo, que parece uma galáxia, um sistema solarzinho lá embaixo, lá no microcosmos, a força nuclear forte que deu estrutura para o átomo, aquele lá no início, no, no, no finalzinho do vídeo, lá, no mínimo que conseguiu chegar, e a força nuclear fraca que, que gera o decaimento radioativo, que botaram ordem em tudo. Que forças são essas? Deus tem mãos. Deus tem forças. Quando a gente usa mãos de Deus, é uma figura de linguagem. Daqui a pouco a gente vai voltar num texto de Colossenses, mas é ele do início ao fim colocando as mãos e segurando todas as coisas e as forças dele estão ali atuando e botando ordem no caos e criando. O que a ciência fala é que esses indivíduos têm em mente quando estão lendo esses textos e ficam abismados é o que a primeira coisa que surgiu no universo foi a luz, e na sequência veio a chamada pela própria física de era das trevas. E das trevas a matéria surgiu, e toda a matéria veio surgindo, toda misturada, incandescente, e líquida, e sendo separada de, por, pelas quatro forças fundamentais, separados de porção de porção, matéria de matéria, águas de águas, e essas porções vão formando as galáxias, os sistemas solares, os sóis, as estrelas e tudo. Para o indivíduo que conhece isso, lê aquele texto, ele fica abismado, porque não é, não é possível aquilo estar num texto de 3 mil anos. Não é possível aquilo estar num texto de 500 anos. Mas não para por aí. E quando eles continuam, não é trivial estar escrito ali falando, pega Moisés, agora ele está falando lá de cima do universo, mas agora ele já concentrou aqui numa porção de matéria incandescente, que está esfriando e que está se tornando um planeta. Aí ele já está aqui embaixo. Se você está no universo, no espaço, não tem em cima e embaixo. Está tudo acontecendo em volta. Mas quando você já está aqui, perto do planeta, você já está sujeito à ação da gravidade, você já está, o que está lá em cima é em cima, embaixo é embaixo. Aí você já tem referência. E aí quando ele vem para o planeta, para a Terra e falar junte num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, não é trivial, há menos de 600 anos, antes das grandes navegações e mapeamento do planeta, ou viagens espaciais para poder tirar foto de cima do planeta, não tem como estar tá escrito num texto de 3 mil anos que num planeta cheio de água surgiu um grande continente que se você pegar o mapa mundo de hoje e recortar, é um quebra-cabeça que você monta e forma um continente só. Não existia mapa do mundo, não existia viagem espacial, não existia foto da Terra, não existia mapa dos continentes, para poder você falar que teve um continente só. Então, esses indivíduos fazendo essa leitura, quando chegam nesse texto, eles olham, a pangeia está aqui. Mas não tem como isso estar tá num texto de 3 mil anos, porque isso aqui só é conhecido há 500. E aí eles seguem e cubra-se a terra de vegetação. Ah, ok. Veio para a biologia. Plantas que dão sementes e árvores que dão seus frutos, que produzem as suas sementes de acordo com a sua espécie. E eles não vão. Ele nem passa pela cabeça deles ficar discutindo se isso aqui é espécie é a espécie biológica cunhada por Linneu 300 anos atrás. Eles não vão, nem precisa na cabeça deles ir atrás do hebraico para mostrar que isso aqui não é espécie biológica. E que Moisés escreveu, le que quer dizer cada um do seu jeito. É genérico, gente. Deus não está fechando aqui num, num, em ciência. Isso não é um livro de ciência. Ele está falando para todas as pessoas de todas as épocas, de todas as cosmovisões, de todas as maneiras de entender o mundo, conseguir entender o que ele falou. Então, quando eles estão lendo cada um da sua espécie, é cada um do seu jeito. E cada um do seu jeito, e eles vão olhando a ordem e falando: não é possível. É ervas que dão semente, é ervas que dão fruto, que tem a semente dentro dele. E a ordem dessas coisas não é trivial. Porque o que eles têm em mente é a ordem com que os vegetais surgiram no planeta, e que não tem como isso estar escrito no texto de 3.000 anos. Porque há 2.400 400 anos atrás, Aristóteles dividiu entre animais e plantas e ficou até agora há pouco isso. Há 300 anos atrás, o Linneo colocou níveis hierárquicos diferentes aí, para as plantas em especial, e o avô do Darwin, o Erasmo Darwin, foi lá e colocou uma ordem e falou, então essa foi a ordem com que surgiram. 300 anos esse conhecimento chegou. Só que está escrito num livro, num texto de 3 mil anos. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa ordem, escrito num texto de 3 mil anos, não tem como. Não está escrito em nenhum outro lugar do planeta na história. Só na primeira página desse livro. E na ordem certa. E aí esses indivíduos vão se prostrando, vão se prostrando a isso e falam, isso não é Humano, isso é sobrenatural, encontrei o Criador. E eles têm a noção de que o planeta no início era formado por uma, é, coberto de uma camada de nuvens muito vasta, muito grossa, a nossa, nossa atmosfera era translúcida, não transparente, então que não aparecia. Daqui do ponto de vista do observador, que Moisés, na visão dele, estava olhando, e tá vendo, para poder descrever para o povo de Israel o que estava que acontecendo lá no início, ele estava olhando para baixo, para cima, translúcido, e começa. O tempo estava passando super rápido diante dos olhos dele, para ele poder ver tudo isso. E aí começa a afastar toda aquelas, aquela, aquela camada densa de nuvens que nos deixava ver o que estava lá fora. E aí vem, em hebraico, raia, é apareça. É, apareçam luminares no firmamento do céu para separar dia e noite e aí eles vão lendo e falam, ah, tá falando de sol luas, estrelas, para marcar estações dia, noite, ah, ok, a rotação da terra já estava lá, gente já tinha claro e escuro lá. Ah, não estava dando para ver porque tinha muita nuvem, mas já tinha claro e escuro. E claro e escuro é porque a Terra está rodando. E a Terra está girando em torno do Sol. E ela está girando no eixo dela mesmo. E as 24 horas do dia são por causa do Sol. E aí tem gente para poder brigar. A gente viu lá atrás que falando, ah, a luz que estava ali brilhando era de Jesus. Para Jesus ser matéria para poder ficar até Ele formar o Sol. Nossa, tanta discussão, tanta discussão. Essas pessoas quando lêem, olham para isso e falam, caramba... O palco está montado, os ciclos estão estabelecidos: ciclo da água, rotação de, do, dos planetas, sistemas formados, tudo pronto para o grande passo que veio na sequência. Abre a atmosfera, entra tudo, dá para ver daqui de baixo tudo: sol, luz, estrelas e entra ultravioleta. E isso não é pouca coisa. Eu vou voltar na ultravioleta. Porque quando começa a entrar outra violeta aqui no planeta, onde as coisas estavam sendo formadas e a vida estava sendo formada, ele tava, Deus estava preparando aqui, aí vem a ordem. Sempre a ordem e a criação obedece. E ele dá a ordem para as águas. Encham-se as águas de seres vivos. Mais uma informação impossível de estar tá num texto de 3 mil anos. Há 2.600 anos atrás... Começaram a divagar, é o que tem de registro mais antigo, sobre origem da vida. Mas muito longe de pensar que a vida surgiu na água. Se pensou de várias formas e de várias coisas. Ok? Normalmente bem mítico, bem assim, os deuses fizeram sexo e as coisas apareceram. Então é sempre assim, a gente viu lá atrás. Mas há 168 anos, o amigo do Davi, o Thomas Huxley, ele foi lá e apontou pela primeira vez, foi na água. E há 123 anos o Pasteur demonstrou que foi na água. Antes disso, falar que a vida surgiu na água não é humano. É divino. O Criador contou. E a vida surgiu na água, mas a vida surgiu na água muito simples, tudo igual, tudo estruturas muito primárias, células muito simples, e todas elas repetidas, todas elas sempre iguais e reproduzindo ali, só que lá em cima estava aberto agora. E estava entrando ultravioleta, e o ultravioleta é o agente mutagênico principal que existe aqui nesse planeta. E quando entra, ele bate... Na molécula que controla a vida e que, gente, nossa, que incrível, é só porque é o mesmo criador, né? Todos os seres vivos funcionam do mesmo jeito, todos são comandados pela mesma molécula, todos têm o DNA, se a gente estiver colocando vírus no pacote, a gente vai falar de RNA também, mas todos são comandados por uma molécula feita de ácidos nucleicos, no caso aqui o DNA, que comanda tudo através de produzir proteínas que vão funcionar e fazer as coisas acontecerem. E quando o ultravioleta bate nessa molécula de DNA, começa a... Mudar as coisas e trocar as coisas de lugar e brincar de Lego. E como se a vida estivesse brincando de Lego, a vida se expande de maneira fascinante. E começa a surgir formas, normalmente bem gigantes, mas formas de todos os tipos e todos, todos, todos os filos. Para quem já estudou biologia, classificação biológica das espécies, fala que classifica como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Fila é o segundo nível de classificação. Todos os filos que existem até hoje surgiram aqui. Como num boom. Quando eu entrei na faculdade, chamavam isso de milagre do cambriano. Depois tiraram a palavra milagre porque cheirava demais a criação. E aí agora chama explosão do cambriano. Que num tempo recorde, a vida se expandiu. Por quê? Porque estava entrando ultravioleta. Mas, gente, o que, que faz ultravioleta na sua pele hoje? Câncer. <risos> Para dar certo, matematicamente, tem que ser o raio certo, com a intensidade certa, na molécula certa, na posição certa, no no, no, na trinca certa de nucleotídeos, na sequência de três, acertar no, no, na posição certinha ali, para poder conseguir mudar um aminoácido, para poder mudar uma estrutura, que ela vai ter que interagir com outra, que também tem que ter, por coincidência, ter acontecido tudo ao mesmo tempo. Tem coisas que podem ser lentas e graduais, tem coisas que vão, acontecem aos saltos, e o salto a matemática não explica. Mas o ultravioleta estava batendo lá. Deus tem mãos, gente? Não, Deus tem força. O que é, que é ultravioleta? Mais uma das forças que ele criou. E estava aqui brincando de Lego. E eles continuam lendo, falando que formaram os. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos. E vocês acham que esses indivíduos pensam numa baleinha? Não! Eles pensam naqueles que conseguem palitar o dente com uma baleinha. São grandes animais aquáticos. Fantásticos, fascinantes. Se tiver um zoológico lá em cima, vai ser legal ver isso. <risos> Oi! Elemento ultravioleta, eu não entendi. É, você falou que todos os para a da do é? Não, eu estou falando que isso é o que esses cientistas têm em mente, que tudo surgiu, certo? É, ultravioleta principalmente, fazendo alterações no DNA, e a vida se expande, os filos todos aparecem ali. Isso é o que a ciência já está enxergando e trazendo, e eles olham e falam, o seguinte, puxa, apareceu na água, a vida se expandiu, ah, sejam fecundos, encham as águas e tal, a gente vai ler isso aqui ainda, e aí eles olham para isso e falam, caramba, outra violeta está entrando, uma força está entrando, o Criador está aqui criando, são as mãos do Criador criando, é isso, entendeu? Mas aí eu tenho um cientista que conversa, de uma certa forma, tentando validar o que ele conhece, harmonizar, -se. Aninha, não é tentando. Que aí é o ponto que eu estou defendendo no curso do início até o final. Não vale a pena ficar tentando harmonizar. Se para ele se converter foi esse caminho, fantástico. A gente vai ler alguns textos daqui a pouco para isso, entendeu? Não é. Nós não precisamos. Exatamente. Nós não precisamos. É o que a gente tratou na aula das correntes. Nós não precisamos. Deus pode fazer aparecer tudo do nada. Mas pode ter sido por um processo. E a, ele não fechou questão nesse livro. Então a gente não tem que brigar por isso. E aí um cientista se converter por isso, amém. Entendeu? Porque se ele está olhando para isso tudo e está achando fascinante e louvando a Deus, amém. Porque esse aqui não é um livro de ciência. Entendeu? São as forças de Deus criando para ele, amém. Abriu as portas e ele está caminhando. É nesse ponto que eu estou pegando. E não da gente, ah, está validando, não está validando, esse concorda, o outro não concorda, esse herege, o outro não herege. Gente, isso aqui não foi escrito para isso. A gente teve uma aula para isso. Entendeu? É nesse ponto que eu estou pegando e eu quero fazer essa, essa leitura deles. É esse o caminho que eu estou fazendo aqui agora. Uhum. Ele tem mais peso, Aninha tem mais... Ele tem que ter mais peso que, hora, ter ter mais... E ele é Não, ele é, ele tem mais peso, Aninha Mas o ponto que eu estou falando é o seguinte é, A gente teve aulas para a gente discutir isso antes E agora eu estou fechando o curso, entendeu? O ponto é o seguinte Deus não fechou essa questão E essa é a minha posição Deus não fechou essa questão e nós não temos que colocar um peso nas costas dos nossos jovens de que eles têm que definir uma linha se Deus não fechou essa questão e Deus não definiu uma linha. É a escolha pessoal de alguns cientistas ou de alguns cristãos falar que é só uma que existe. E aí eu contei as experiências aqui atrás de pessoas que se decidiram que eram ateus e voltaram quando viram que não precisavam ser escravos de uma linha só. É tão escravidão eu pegar esse livro e colocar debaixo de uma interpretação de teólogos que são humanos... Quanto eu pegar esse livro e colocar debaixo de uma linha científica. Não tem que fechar numa só. Nem pro lado da ciência, nem pro lado de um teólogo. O teólogo é humano. O livro, ele é, tem mais peso do que todas as coisas. Mas a teologia que um teólogo fez, não. Entendeu? E aí o que eles continuam é o quê? Estão pensando nos grandes animais aquáticos? Grandes animais aquáticos. E aí vão pensar nas aves? Não é uma avezinha, não é um passarinho mas é aquela que consegue dar uma bicada e comer a pombinha. E aí eles vão continuar, e Deus abençoou dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e não é trivial pensar em encham as águas dos mares. Porque na cabeça deles, eles entendem bem o que eles tá, viram estudaram pelas lentes da ciência, de que a água estava bombando de vida, e na terra ainda não tinha nada. E quando a água estava bombando de vida encheu, começou a sair dali para as margens e foi embora. E aí quando eles veem a ordem do Criador falando para a terra, produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, do seu jeito, rebanhos domésticos, animais selvagens, animais demais seres vivos, e vou falando dos selvagens, dos domésticos, quando pensam em selvagens, eles estão pensando nesses, cadê? Nesses selvagens. Ai, falhou. Nesses selvagens gigantes, selvagens mesmo. Mas o que eles têm em mente é que o que a ciência veio mostrando e que eles vieram estudando é que a água estava bombando de vida e a vida veio para as margens e das margens caminhando e depois voando ou colonizando tudo. E esses animais, só um pouquinho, Nick, e esses animais, eles tinham que caminhar pela terra para poder sair morrendo cada vez mais distantes, para poder adubar a terra, para a vegetação ir alcançando cada vez mais. E olhando para isso tudo, na cabeça desses, e eu estou fazendo, gente, mais uma vez, a leitura de um grupo, tá? Na cabeça desses, eles estão chegando ali e, puxa, isso é Deus fazendo as coisas. São as forças de Deus expandindo, são as forças de Deus colonizando, são as forças de Deus criando. Entende? Fala, Nick. Isso é uma outra discussão. Aí, nesse caso, como eu estou te falando, eles vão pegando e fazendo essa leitura genérica. Mas isso é uma outra discussão. Que aí a gente não gastou tempo dela aqui. Mas a gente pode falar depois. Entendeu? Tem duas linhas diferentes aí para essa questão e a ordem aí. Que é, é genérico, é aberto, estamos indo, e está fazendo... Isso, 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 isso na leitura deles eu estou fazendo uma coisa genérica Deus está criando, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e tem um primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto beleza, que como a gente já viu lá atrás pode ser um tempo vasto ou não é que na verdade, é, essas perguntas elas remetem para as outras aulas, entendeu então eu estou fazendo uma leitura genérica desses indivíduos se convertendo como a Aninha falou, né, ao livro em primeiro lugar aqui mas o ponto é que quando chegou aqui na nossa fauna, que ele pegou e colocou Adão. As coisas, as forças todas que estavam desde o ponto zero, botando ordem no caos no universo, botando ordem no caos nessa terra, separando a parte seca da molhada, colocando vida na água, colocando essa vida expandindo, colocando essa vida atuando como forças também para poder as coisas irem mudando. Gente, quando esses animais aqui respiravam, eles estavam influenciando a atmosfera. Quando esses animais soltavam gases, estavam influenciando a atmosfera. Quando esses animais morriam, eles estavam capturando carbono e enterrando para a atmosfera ficar com a proporção certa, para que hoje a vida, essa vida, estivesse aqui. Forças atuando o tempo todo. É Deus de ponta a ponta. É Deus de ponta a ponta. Não tem nada que está tirando Deus aqui. Tudo é Deus. Não é assim, Deus fez um milagre na hora de criar. Não. Deus fez um milagre em tudo. É milagre tudo. É o texto de Colossenses que a gente vai daqui a pouco. Não existe, aqui tem milagre, aqui não tem. Essa corrente tem mais milagre do que essa. Essa corrente escraviza mais a Bíblia e essa menos. É tudo milagre. Não existe nada sem. É Deus de ponta a ponta, é milagre de ponta a ponta. E a última informação é façamos o homem. E também não é uma informação trivial falar que nós somos o último a chegar. Tudo num texto de 3 mil anos. Para alguém que não tem os preconceitos das discussões, das entrelinhas e dos significados múltiplos de palavras que a gente fica brigando, isso daqui é a mesma história. Nós estamos no século 21 Esse livro tem se garantido há séculos, certo? Há milênios. Se eu falo se eu pego essa leitura que um cientista forjado na ciência do século 21 faz e fica admirado com as palavras desse livro e se converte, ok? Essa leitura que ele fez está debaixo da ciência do século 21. Como vai ser uma leitura de um cientista do século 23, 25, se tiver aqui, se ainda tiver aqui? Como foi a leitura desse livro? No século XV. Gente, é o que a gente estudou quando a gente falou sobre o propósito desse livro. Ele é cumprido 100% em qualquer época, em qualquer visão, em qualquer ciência. Ele se garante. Ele não está escravizado. Mas ele cumpre o papel dele o propósito dele em qualquer época. Então... Se Deus não escreveu isso aqui para ser um livro de ciência e se ele não colocou como propósito do livro de Gênesis tratar sobre ciência, por que, que nós vamos brigar por causa de corrente teológica, por causa da ciência do século XXI? Eu não sei o que, é que vai cair até o 23 e o 25 e eu sei como que era a visão de mundo do século XV. Mas o propósito desse livro estava cumprido lá e é cumprido aqui e vai ser cumprido enquanto existir o mundo. E eu não vou ficar escravizando o livro a uma ciência específica. Para eu poder ficar falando que eu tenho que defender cientificamente as coisas aqui escravizando é, é, a uma corrente ou uma linha, eu vou ter que escravizar a uma visão científica de uma época específica. Não pode. Isso tem que ficar aberto. Isso aqui não é um livro de ciência. Isso não foi feito para isso. Quando uma pessoa faz uma leitura dessa, ele se converte porque ele cumpriu o seu propósito. Mas daqui três séculos, se tiverem coisas que hoje se imagina estavam erradas, vai cumprir o seu propósito. Eu não posso escravizar a uma linha só, a uma corrente só de interpretações humanas. Interpretações humanas eu estou falando de quê? Um teólogo interpretando as entrelinhas do texto é a interpretação. O texto é inerrante, mas a interpretação pode ter erro. E um cientista interpretando os dados... É interpretação da criação de Deus. E tem erros. Interpretação por interpretação, gente, é humano. E enquanto eu tiver escravizado a interpretações e me prostrando diante de interpretações, isso é idolatria. Esse livro é inerrante. Interpretações humanas podem, podem errar. Eu estava no bandejão em 94, junto com a turma do grupo cristão lá, grupo querigma, a gente vandejando junto com alguns amigos, a gente tinha um grupo de, de estudos no Instituto de Biologia, a Marcinha, ela sempre ia junto com a gente, ela participava dos estudos, ela estava lendo a Bíblia, ela estava é, lendo mesmo, e interessada em aprender e crescer no conhecimento de Deus, Tava frequente toda semana, toda terça-feira nos estudos bíblicos, no gramado da Biologia da biologia, e aí um dia a gente juntos, o pessoal, a gente tinha saído do estudo bíblico, que estava junto no bandejão almoçando, e chega um menino e senta do lado dela e começa a evangelizar a Marcinha. E aí na hora que chega, ah, estou aqui, os meus amigos do grupo estudo bíblico, a gente está aqui junto, beleza, pode falar, eu gosto disso, vamos falar. Deus criou o mundo em seis dias de 24 horas. Aí a Marcinha olhou para ele e falou assim, não, 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 não peraí, eu sou bióloga. Deus criou o um mundo, sim, e não foi em seis dias e 24 horas, não, e foi em milhões de anos e tal. Aí todo mundo já baixou a cabeça, não precisa de discutir isso. E aí o menino, não, foi sim em 24 horas. Aquilo virou uma briga no bandejão. E a Marcinha nunca mais voltou no grupo de estudos e se tornou espírita até hoje. Por quê? Porque ela foi honesta com ela mesma o suficiente para poder falar: existe sim um Criador. Mas já que vocês são tão bitolados que vão fechar numa coisa só, que não é aceitável para mim, e eu não estou falando que a Bíblia tem que se dobrar a ela, mas fechou a porta. Podia deixar, beleza, Marcinha, tudo bem se você está pensando nisso, mas vamos para o que interessa, que é o Evangelho de Jesus Cristo? Mas não, tem que ser. 1 Timóteo fala, alguns se desviaram dessas coisas voltando-se para discussões inúteis querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem. Gente, pensa no universo, pensa no tanto de coisa que ainda vai ser descoberta, o tanto de coisa errada que a gente afirma, o tanto de coisa errada que a gente acha que sabe, e tentando ser mestres, e aqui está discutindo teologia. Certo? E as genealogias que dava pano para manga na época de ficarem discutindo, não compreendem nem o que dizem e ficam fazendo afirmações tão categóricas. E aí, em Tito, evitem, no entanto, todo tipo de discussões tolas, genealogias, discórdias, discussões inúteis a respeito da lei, porque essas contendas são vazias e sem valor. E aí, Timóteo, deixe de dar atenção a mitos de genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. Gente, discutir entrelinha, o que Deus quis falar está claro aqui. Para que, que a gente vai ficar escravizando o Evangelho, as entrelinhas de interpretações antes de apresentar o Evangelho? É o Evangelho que tem que ser apresentado. Deus criou todas as coisas, os mínimos detalhes, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o único e suficiente Criador e Ele é o Salvador e nós nos distanciamos dEle e Ele gerou um plano de redenção. E o plano de redenção é esse. Ah, eu sou terra velha, eu sou serra jovem? Lá em cima a gente descobre, isso aqui não foi escrito para isso. E aí vamos para o texto de Colossenses. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, por Cristo, e para ele, para Cristo, ele é antes de todas as coisas Cristo e nele tudo subsiste Cristo é Cristo do início meio e fim é Cristo que estava ali quando o Big Bang começou ou se não for mais o Big Bang daqui 100 anos e for qualquer outra coisa era Cristo que estava lá foi Cristo que estava ali quando as constantes foram criadas foi Cristo que estava ali quando as regras foram estabelecidas foi Cristo que era Cristo que estava ali quando a energia começou a fluir era Cristo que estava ali quando a matéria foi formada quando separou águas de águas quando criou toda a vida quando gerou a diversidade no tempo que foi, em 24, em 0, em milhões, não interessa. Foi Cristo que estava lá, é Cristo que está aqui, é Cristo que estará no final, foi tudo por Ele e tudo só subsiste graças a Ele e porque Ele está botando ordem nesse caos. Isso é o fundamental e não a gente ficar brigando por corrente teológica e botando peso nas costas dos jovens, empurrando para poder sair da igreja, porque foi chamado de herege, como eu mostrei vários exemplos. É Cristo. Esse slide está no início do curso até aqui. É Cristo. É Ele que liga o Criador à Criatura. É Ele o elo. A primeira grande obra do Criador foi a criação. E a criatura se separou da criação. Se separou do Criador. A criatura se separou do Criador e Cristo é o elo. Criação e redenção fazem parte da mesma história. O Criador fez todas as coisas e a criatura se rebelou contra Ele e se distanciou. Ciência e fé se unem em Cristo. Criação e redenção estão em Cristo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o elo. O pecado estragou tudo. Essas coisas que a gente enxerga a gente fica fascinado, que o cientista, como eu falei, esses vários, essas várias biografias que se converteram seguindo esse caminho, gente, e daí se eu discordo de uma coisa dele. É detalhe. Eles se converteram porque eles viram a maravilha da criação e eles, pelas lentes que eles estudam a ciência, com a ciência do século XXI, eles olham e falam, cara, está igualzinho. É só quebrar o problema do tempo que está tudo igualzinho. E eles estão falando isso e se rendendo ao Criador quando eles olham a criação estragada. Porque graças ao pecado está tudo estragado. Essa perfeição maravilhosa que a gente olha e fica abismado, é degradado, está estragado, está destruído, está morrendo. E se isso aqui, tão legal quanto é, né Pedro? Se isso aqui é só reflexo da criação, da perfeição, se isso daqui... É o estragado. Gente, se isso daqui é o estragado, com essa capacidade que temos de destruir até a criação, se isso é o estragado, se esse mundo caído revela esse Criador, dá para imaginar quando o pecado for removido? Que tamanho vai ficar essas discussões? Tolas, como fala lá Timóteo. Gente, quem não, eu já usei esse texto antes, eu quero fechar com ele. Quem se recusa a aceitar a criação de Deus, criacionistas somos todos nós que cremos que foi Deus que criou todas as coisas. Quem se recusa a aceitar a criação não faz isso por falta de prova. Porque elas existem aos montes. Como a gente conversou lá atrás, né, Pedro? A gente só não usa a palavra prova porque não foi você que tinha perguntado. A gente só não usa a palavra prova por causa da maneira como o método científico foi traçado, mas quem se recusa a aceitar a criação de Deus não faz isso por falta de prova, elas estão aí. E também não faz isso porque é muito inteligente, tem um grande conhecimento, tem muitos títulos e nada. Quem se recusa a acreditar é simplesmente porque está colocando a sua fé no lugar errado. Mas ele tem mais fé do que nós para poder aceitar o óbvio que nós somos criados. Certo? E como que a gente faz então para ajudar essas pessoas? Gente, boa argumentação, como? Boa ciência, boa filosofia, boa teologia, boa literatura, sem ser xiita, né, como eu usei a expressão lá atrás. Estando preparados para responder. E estar preparado para responder não é brigar por uma corrente teológica, é para apresentar o que é fundamental. Ok? como ansiedão e respeito. Tem a forma que o mesmo texto coloca desde o início. Tá bom? Gente. Dez minutos de intervalo e a gente volta para o nosso tempo de oração dentro do tempo. Nós vamos... O que é que nós vamos fazer agora? Eu queria que a gente separasse em alguns grupos. Eu vou primeiro explicar os pontos. E aí depois eu vou colocar num slide só um resumo de todos os motivos de oração. E a gente separar em grupinhos aí de... Cinco, seis pessoas para poder estar tá orando por esses assuntos, tá bom? O primeiro deles, pela vida dos nossos jovens, pensando aqui, na nossa igreja, tá? Para encontrar segurança, firmeza na sua fé, no meio dessa disputa pela mente deles, como a gente tratou lá na primeira aula, a mente deles é, dos nossos jovens, é um alvo de uma queda de braços aí, certo? De uma disputa mesmo do ateísmo contra o teísmo e o mundo está todo repleto de estratégias ateístas para poder ganhar a mente dos jovens, certo? Para que saibam tomar decisões sábias quanto ao seu futuro, sua formação, o caminho que vai seguir, onde vão estudar, com quem vão trabalhar, onde vão, para onde vão, porque essas escolhas podem comprometer quem vai estar junto, quem vai influenciar mais, quem vai influenciar menos. Então, pela vida e as escolhas que os nossos jovens têm de fazer e vão fazer ao longo da vida, e as influências que eles vão ter nesses caminhos, certo? Outro, pelos nossos influenciadores, sejam eles quais forem, professores principalmente, certo? Colegas, amigos que vêm ali tentar e fazer, fazer parte dessa disputa pela mente dos nossos jovens, certo? Orar pelos influenciadores, não contra eles, mas para que eles conheçam... Ok? Para que eles conheçam a verdade e recebam a Cristo também. Né? Orar pelos cristãos espalhados pelo mundo, pelas suas lutas em diferentes lugares. É, teve uma vez que a gente estava dando um curso desse aqui em cima, foi em 2011. Foi aquele curso que foram vários professores que eu citei lá na primeira aula. Cada professor falando de uma corrente teológica diferente. É, e aí uma pessoa nessa avaliação, nessa folhinha que passou aí na primeira versão dela lá em 2011, uma pessoa colocou que, era, que o assunto era irrelevante para a vida dele, para que que gastou dois meses com aquilo. Aí quando nós olhamos, falamos, poxa, podia ter ido para outra sala. <risos> certo? Mas o ponto é o quê? Pessoas diferentes em realidades diferentes têm necessidades diferentes. Então, diante de suas necessidades diferentes, as suas lutas diferentes, que eles possam ter... Força para poder seguir, para poder resistir à perseguição. No mundo da ciência, a perseguição vai ser em cima de fazer você se sentir constrangido e se sentir um idiota. Em alguns lugares, vai ser puxando o tapete mesmo, vai ser demitindo, vai ser mandando embora. Entendeu? Então, pelos cristãos espalhados pelo mundo, nas suas diferentes realidades, diferentes exposições, certo? Na resistência contra a perseguição. E ainda, por cada um de nós, por coragem, orgulho da nossa fé, apesar de sermos tachados de idiotas, certo? De, de sermos idiotas úteis, né? nessa expressão. Para resistirmos, principalmente nossos jovens, às críticas, piadas, menosprezo, maledicência, que sofremos em nome do Evangelho. O outro, pela Igreja de Cristo, que possa resistir à perseguição. Na busca, e como a gente viu lá na aula sobre ateísmo, na busca declarada por, como meta, erradicar a igreja, certo? Acabar com a religião. Orar por nossas igrejas, que sejam, que sejam menos superprotetoras, no sentido, como eu citei, de várias igrejas onde as pessoas simplesmente não ficam sabendo e os jovens crescem e não sabem de nada diferente, que não pode pensar... É, é, de forma nenhuma, diferente daquela revistinha que ele está vendo ali, e aí quando ele começa a ver alguma coisa diferente, ninguém nunca falou que existem formas diferentes de pensar, ele poxa, me enganaram, como aquelas duas meninas que eu citei lá, que sentaram e começaram a chorar lá em cima do tempo, falando, ah, alguém me enganou. Para que não, nossos jovens não passem por isso? Para que eles sejam expostos? Existem maneiras diferentes de pensar, existem correntes teológicas diferentes, existem cristãos diferentes, existe um, um movimento ateísta que é o nosso inimigo em comum. E aqui internamente tem opiniões diferentes, tudo bem, nós convivemos com elas, mas o nosso inimigo não é interno, nosso inimigo está aqui fora, certo? Para que eles não sejam surpreendidos quando saem sozinhos lá. Orar pela juventude cristã, principal alvo ba da batalha aí entre ateísmo e fé. Orar pelos cientistas cristãos, pessoas ligadas à ciência aí, que sejam fortalecidos nesse mundo do cão, certo? Onde eles são taxados como estão fora do seu devido lugar. Seu lugar não é aqui. E orar por nós para que sejamos sábios e preparados para poder responder a esse caos. <risos> Aqueles que estão pedindo a razão da nossa fé. Tá bom? Tá aqui a listinha. Vamos separar então aí em grupinhos de cinco pessoas, seis pessoas, tá bom? E tá orando por essa lista aqui. Vamos lá? Pois no final vou fechar com aquela musiquinha lá da Elô, tá bom? Então continue no grupo até que eu toque a música, tá? Gente, no final, na hora que terminar aqui, eu vou ficar, como a gente sempre fica aqui conversando. Mas considerando todo esse tempo que a gente gastou aqui, né? Discutindo um assunto que acham que é... Loucura, né? A gente tá aqui gastando esse tempo, perdendo um tempo no um domingo à noite pra estar discutindo isso. Então vamos finalizar com essa canção que dá o título que, os, que o mundo nos intitula, né? <risos> dá o nome que o mundo nos dá. Certo? Como tem que ser mesmo. Tá bom? Então vamos lá, gente louca.
1: a boat with no clouds in sight, who walks up to a giant and picks a fight, who turns a lion's den into a petting zoo, who can have church in a fiery furnace, well I tell you crazy people trust in Jesus, following him wherever he leads us. Kingdom seekers, walk by faith believers. Here's the church, here's the steeple, here's the all God's crazy people. Who brings a Bible into a public school? Who shares a gospel even when the world calls them a fool? And who's not afraid to go against the flow? Will cancel me and call me one of those. Cause I'm one of those crazy people trusting Jesus Following Him wherever He leads us Kingdom seekers walk by faith believers Here's the church, here's the steeple Here's the all God's crazy people I'm one of those crazy people Ooh. Crazy people Ooh. Who sees the world as a mission field Crazy. Who talks to Jesus like he's real Crazy Who believes the words in red Crazy Who says he's coming back again Crazy, Crazy people Trust in Jesus Following him wherever he leads us Kingdom seekers All by faith believe Here's the
0: tchur, here's the